0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Скажите, как вы думаете, статья Лаврова в коммерсанте, критикующую риторику? Американского политического истеблишмента и политика правительства Мишустина по ограничению, ну, по, ну, фактически по конфискации части сверхдоходов металлургов связаны как-то между собой или нет? Варианты ответов 8495, 134, 2735. Да, конечно, это на самом деле одна и та же политика. 8495, 134, 2736. Нет, это разные люди занимаются разными делами и просто произошло случайное совпадение. И, наконец 8495, 134, 2737, чтобы они пристали с разными глупостями. Еще раз, 134, 20, 35. это единая политика. 134, 27, 36. это случайное совпадение. 134, 27, 37 не знаю, не понимаю. Нет у меня информации достаточной для того, чтобы делать какие-то выводы. Почему меня это... Как бы эта тема заинтересовала. Дело в том, что мы сегодня подошли к ситуации дикой совершенно напряженности. Я написал довольно много текстов. Да и в предыдущей передаче на эту тему много говорил. О том, что Великобритания вступила в жесточайшую схватку с осью берлин париж в эту схватку влезли уже Соединенные Штаты Америки. Причем сразу с двух сторон. С одной стороны они объяснили устами госсекретаря Блинкена, что Берлин есть главный партнер Соединенных Штатов Америки. А с другой они объявили о начале поставки тяжелого вооружения иракским курдам. Но фактически это атака на Турцию, которая является в данной схватке союзником Великобритании. А, ну, и так далее, и тому подобное. А дальше, соответственно, была встреча в Женеве, где в, в, вроде бы о чем-то договорились, и имеет место... А с другой стороны, немедленно началось, немедленно началось продолжение русофобской риторики, о, о которой, собственно, и писал Лавров. С третьей стороны, мы видим папуасские пляски Лондона и Берлина с Парижем по поводу того, кто первый вот, пригласит Путина. В общем, все это выглядит, ну, ну, по меньшей мере, странно. Чтобы не сказать смешно. И поэтому должна быть какая-то концепция. Вот, вот это ключевая проблема. Дело в том, что большая часть так называемых политологов, они берут какой-то элемент этой... Мозаики и начинают этот элемент каким-то образом обсуждать. С одной стороны, с другой стороны, а вот если вот так, а если посветить ультрафиолетом, а если посветить инфракрасным светом, а если тут вот постучать, а если вот тут вот посверлить все это замечательно, но проблема стоит в том, что каждый конкретный элемент он, он обладает очень большой вариативностью. То есть, грубо говоря, если у вас есть кирпич, вы его можете поставить положить, поставить на папа, Можете его стукнуть о камень, он распадется. Можете просверлить в нем дырку и так далее. А вот если он находится в кладке, то, во-первых, вы его так просто не поставите, если вообще его возможно поставить. А с другой стороны... Тут вертолеты у нас что-то разлетелись. Кстати, я прошу не пугаться, если вы услышите звуки сельской местности типа пение петухов и куда-то не кур, поскольку тут у нас это, идиллия аграрная. Так вот, а, а, так вот а, на самом деле, то, что сегодня происходит, очень четко укладывается в некоторую системную картинку. И по этой причине подавляющая часть вот этих вот абстрактных рассуждений, они никуда не годятся. Первая часть этой кладки – это экономика. Вот, Да, и плюс к этому нужно еще добавить, что экономика есть реальная, а экономика есть виртуальная, которая описывается официальными органами. Официальные органы пишут, что все хорошо, все пошло в рост, все замечательно, а в Соединенных Штатах Америки там чуть ли не 6% роста, ну, в годовом исчислении по итогам второго квартала. И это какие-то... Я прошу прощения. И это какие-то совершенно эфирические цифры. В последнем обзоре Фонда экономических исследований Михаила Хазина я подробно изучаю этот феномен вот с этим вот совершенно колоссальным экономическим ростом на основании официальных же цифр об инфляции в Соединенных Штатах Америки. И получается у меня, что нет у них экономического роста, а во всяком случае, к осени. Эта иллюзия роста сойдет на нет. И на самом деле, теоретически, я думаю, что ее уже да. вообще нет. Аналогичная ситуация в Европе. Там правда, и это правда. Увеличивается деловая активность. Но нужно при этом понимать, что ВВП, экономика – это спрос. А деловая активность вызвана снятием ограничений. по э Карантинных. Но если роста спроса не будет то у вас никакого экономического роста в большом счету не получится. И вот это и есть ключевой момент. Эта тема тоже обсуждается в обзорах. И а, без понимания, какая, какая реальная ситуация в экономике, говорить о действиях тех или иных сил бессмысленно. В частности, любой разумный человек понимает, что... Кризис усугубляется, и в какой-то момент произойдет некий слом, достаточно жесткий. По итогам этого слома, ну как это было там в 30-32 годах в прошлого века, развитые страны, где он, по которым он ударит наиболее сильно, это Соединенные Штаты Америки, Западная Европа и Китай, попадут в состояние некого ступора. И дальше они будут из этого состояния через несколько лет выходить. Так вот, фокус стоит в том, что и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и Франция с Германией выйдут из этого ступора. А вот Великобритания может не выйти, потому что того ресурса, который у нее есть, внутреннего, недостаточно для того, чтобы эту ситуацию преодолеть. Это объективная проблема, которая очень сильно влияет на политику Англии и на все остальное. Теперь дальше. Я очень подробно объяснял, что в Соединенных Штатах Америки сегодня не две силы – Трамп и Байден. Кстати, Трамп все время объясняет, что лично с Путиным у него отношения хорошие, но на Россию нужно давить. И не только на Россию, на Иран, на Китай и так далее. Ну, с Китаем это Байден понял. И, собственно, он практически по всем базовым направлениям повторил политику Трампа. То есть, он начал снова строить стену в Мексике, он начал давить на Китай, он, переш... он встретился с Путиным. Единственное место, в котором он радикально изменил политику – два места. Это радикальные отношения, отношения с Ираном и плохие отношения с Лондоном. Но это и понятно, потому что Джонсон и Трамп – это... Представители э, сил элитной группы, альтернативных банкирам, которых представляет Байден. Джонсон, собственно, к власти это пришел как, э, как бы отражение ситуации смены правящих элит в, в, в Великобритании. Там западный проект проиграл. Так же, как он проиграл в 2016 году в Соединенных Штатах Америки, но в 2016 году они быстро взяли реванш. А сейчас вот в Лондоне э, еще пока не, не вышло. Так вот, для Лондона принципиально важно любой ценой, любой ценой э, создать свою валютную зону. Для чего нужно развалить Евросоюз? Об этом я писал. В Соединенных Штатах Америки – Против Байдена начали выступать цифровики. Это уже видно. Администрация Байдена договаривается со всеми о постоянных атаках на цифровиков. Начинаются судебные процессы, начинаются публичные наезды и так далее и тому подобное. Но Байден в результате начинает попадать в ситуацию похожую с той, которая была у у Трампа на него начинает наезжать глубинное государство. Правда, не полностью. Но тут нужно отдать должное. Потому что глубинное государство, которое было создано как купленное западным глобальным проектом, то есть банкирами, а бюрократия американская, постепенно перекупалась цифровиками. И по этой причине... Да, у цифровиков идейно у них с банкирами все совпадает. Это схватки двух элитных... Грубо внутри одного проекта. Но сегодня конкретно для Байдена это вопрос очень важный. Потому, что его наниматели банкиры. А цифровики его давят. И это именно цифровики давят на часть истеблишмента американского. Чтобы они вставляли палки в колеса Байдена. И если Байден с Путиным договорился, то они должны с Путиным ругаться. То есть, начались склоки. Значит, в этот момент, когда все повышают ставки, Россия должна быть единой. Да, у нее очень хорошая внешнеполитическая конфигурация. она ну, Просто идеальная. Мы можем получить очень много ресурсов, которые потом использовать на, для возрождения внутренней ситуации. Но проблема в том, что нам нужно выступать... Единым фронтом. К сожалению, у нас все время, ну, вот то мы, там Путин произносит Мюнхенскую речь, а потом э, Россия с... сдает Ливию, то, соответственно, мы э, ругаем Украину, а с другой стороны, олигархи наши поддерживают эту самую майданную государственность. Ан... Ан... Аналогичная ситуация с Лукашенко. Давайте скажем прямо, что у нас до недавнего времени единой политики не было. И в этом смысле мы похожи там, и на Соединенные Штаты Америки, и на другие страны, в которых есть разные элитные группировки, которые пребывают друг с другом в общем, состоянии острой конкуренции. Давайте посмотрим на результаты голосования. Значит, 48%, практически половина считают, что да, связано а, выступление... Лаврова и действия Мишустина. 23% считают, что нет, не связаны. И 29%, то есть, примерно треть, в общем, не очень. А, так вот. В этой ситуации ключевой элемент – единая государственная политика. Мы должны продемонстрировать, что она у нас есть. И тогда мы, в общем, будем много сильнее. Ну, во-первых, обращаю внимание, началось, началась э, э, зачистка политической пятой колонны. Сколько угодно можно говорить там, о, о том, что проблемы со свободой, с демократией. Мы же прекрасно понимаем, что... Э, Свобода и демократия – это, соответственно, э, э, что свобода и демократия – это инструмент. И этот инструмент, который работал против России. Сегодня будем с ним бороться. У нас есть своя демократия. Она другая. Да, разумеется. Единая Россия всех достала. Дурость. С вакцинацией тоже всех достало. Мое глубокое убеждение, что вакцинироваться нужно. Но при этом устраивать те безобразия, которые устраивает в Москве Собянин, совершенно не стоит. Ну и, наконец, последнее. Это некоторая единая внешняя политика. То есть, Путин договорился с Байденом. Но при этом крайне жестко ставил наши условия перед этой встречей не, не, не как Горбачев, который все слил, а именно вот он сказал 9 мая, не допустим, вот это наша территория, и нечего в нее влезать. И они согласились. Дальше, соответственно, мы видим, что... Лавров четко и внятно дал сигнал Байдену. Катарич Байден, ты что- тут разговаривал с Владимиром Владимировичем? Ты сказал своим нанимателям, ну или там старшим партнерам, что ты договорился. Так вот, если ты своих ребят не остановишь, то эти договоренности могут быть ликвидированы. Ну, просто потому, что они не соблюдаются с твоей стороны. Прими меры. Это твоя сфера ответственности. Я же вот защищаю свою пятую колонну, защищаю и ты. Это, соответственно, еще одна часть. И, наконец, часть третья. Люди, которые вывозят капитал за пределы России, это системные враги в рамках той модели, которая сейчас происходит. Понимаете, когда у нас единая мировая долларовая система, то нет понимания вывоза капитала. Ну, потому что везде одна и та же долларовая система обеспечит максимальную доходность будет не вывоз, а ввоз. Когда идет речь о распаде мира на валютные зоны, вывод капиталов на территорию чужих валютных зон – это предательство. С предателями надо бороться. И нечего тут рассусоливать. И то, что у них отобрали всего 20-25% сверхприбыли – прибыли, это гуманизм, который проявил Мишустин. Они должны не критиковать его, а на коленях перед ним ползать и целовать его туфли. Ну, собственно, они, на самом деле, во многом это и сделали. Потому, что, обратите внимание, бешеная антиправительственная риторика, которая была до принятия этих мер, после того, как она была принята, она как-то неожиданно исчезла. Посмотрим. То ли поняли, то ли еще чего-то. Но надо в этом смысле проявлять максимальную жесткость. Так вот. Впервые за очень-очень много лет. Политическое в лице Лаврова, геополитическое в лице Путина и даже экономическая активность российских властей стали действовать в унисон. Да, еще очень много чего не хватает. Нету кадровой политики, потому что у нас по-прежнему всюду господствуют либеральные идеологии да у нас большие проблемы я уж не говорю про как бы внутреннюю экономическую политику про кредитно-денежную политику про бюджетную политику ну и так далее и тому подобное вот это вот все дико совершенно мешает раздражает и так далее но по крайней мере по некоторым ключевым направлениям началось некоторое единство цель Другое дело, что пока, и, собственно, из-за чего сырбор люди не видят образа будущего. Ну, то есть им, конечно, приятно, что там Франция, Германия и Великобритания пляшут, значит, перед Владимиром Владимировичем Путиным, значит, кого из них он назначит любимой женой. Но проблема-то в другом. Люди говорят: а нам-то что с этого? если нас с сегодняшнего дня в рестораны не пускают. Причем там же целая куча проблем, люди, которые не болели, а их, соответственно, дискриминируют, Потому что, а как они могут получить этот самый QR-код? Есть люди, которым тяжело... Которые тяжело реагируют на прививку. Я напомню, в СССР прививки ставились почти обязательно, но любая мамочка могла прийти в поликлинику, сказать, моему ребенку прививку делать нельзя, потому-то и потому-то. И эта тема снималась автоматически и немедленно. Мне не нравится, что хотя э, людей как бы прививки заставляют делать, это вообще и идиотизм. Потому, что во всех странах мира люди рвутся сделать вот прививку, потому что Ковид реально существует. А у нас от этого отнекиваются. Но если вы заставляете там, чиновников, работников каких-то, там общепитов и так далее, то тогда государство должно взять на себя обязательство, что если будет негативная реакция на прививку, а мало ли что бывает, аллергии, например, или еще чего-нибудь, то компенсацию за это должно платить государство. И так далее, и тому... Подобное. Вот это все надо обязательно учитывать А это не учитывается Ну и мы видим, что государство в реальности В отношении к человеку проявляет себя крайне нелояльно То есть мы возвращаемся к теме, которая была в самом в начале Что если государство начинает выступать единым фронтом во внешнем Ситуации, то она должна и во внутренней выступать единым фронтом, чтобы быть вместе с народом. И ни в коем случае не совершать глупости. Потому, что это может очень дорого стоить. Но я сейчас уже даже не буду говорить про разные другие истории. Потому, что смотрите, у нас же все чиновники члены Единой России. Единая Россия претендует на... Абсолютное большинство в Госдуме. Хотя это официально не объявлено. Но все знают, что поставлены задачи. 45-45. А э, не принципиально. Да? У нас в стране все секретно, но ничто не тайно. Но дело не в этом. А дело в том, что все чиновники, которые члены Единой России, делают все для того, чтобы у людей появилась ненависть к власти вообще. И к Единой России в частности. У меня даже возникает ощущение, что это вредительство. Зачем они так делают? Какую они при этом ставят перед собой цель? Если это плохие чиновники, почему Единая Россия их не выгонит? Но ну, если они их подставляют. А если Единая Россия э, не представляет из себя единой силы, тогда зачем ее вытащить в Госдуму? Кто-то говорит, что администрация нужна управляемая Госдума. Посмотрите, что они делают. Как они раздражают людей. Это называется управляемость. Они также будут себя... В Госдуме есть. То есть, иными словами, мы видим, что если во внешней политике уже образовалась некоторая координация, и даже в экономической политике на системном уровне, ну вот в случае с металлургами, хотя это только первый шаг, абсолютно очевидно, что это должно продолжаться, и в этом смысле то, что Мишустин не лезет во все эти политические игры, как раз свидетельствует, что он собирается продолжать. А вот, соответственно, в политике в отношении человека мы видим в этом смысле очень большие слабости. И с этим что-то нужно сделать. Потому что иначе победа во внешней политике. Я уже объяснил, что с точки зрения общей так сказать, конфигурации так сказать, мизансцена выстроена так, что проиграть мы уже практически не можем. И вопрос только в том, какой, грубо говоря, что мы получим, мы получим маленький кусок или кусок большой. Я, кстати, думаю, что в этом смысле Путин вот эту ситуацию сможет разыграть оптимальным образом. Он в этом смысле очень хорошо умеет подобные ситуации разыграть. Но, но во внутренней политике мы видим совершенно противоположную ситуацию. То есть там, там примерно та же логика, которая была в нашей внешней политике в 90-е годы, когда мы пытались что-то вякать, и после этого реальными действиями все это вякание ту, а, ту, а, тут же спускали в, в унитаз. Да, я, я понимаю, что 30 лет был антиотбор, что в чиновники брали за взятых либералов, которые принципиальные противники... Любой ответственности и так далее и тому подобное. Но ну, так пришло время эту ситуацию менять. К слову сказать, надо внешнюю политику на верхнем уровне переводить уже в успешную политику и на нижнем уровне. То, что называется сегодня мягкой силой. У нас есть инструменты этой мягкой силы, прежде всего потому, что основная слабость Запада <coughs> — это основная слабость Запада — это а, полное отсутствие представления о том, как жить дальше. То есть у них полный ноль. Они вообще себе не представляют, как они будут функционировать. А у нас сегодня эта ситуация, в общем, более-менее есть, но ее нужно. Пропагандировать и объяснять. К слову, обращаю ваше внимание. Сталин сначала делал внутреннюю э, э, реформу, а потом внешнюю. И в результате он усилился настолько внутри, что объединил всех своих врагов. Путин делает э, наоборот. И в результате он создал ситуацию, при которой внешние враги России рассорились между... Собой, в результате чего, дай бог, у него в самое ближайшее время появится возможность для достаточно успешной внутренней реформы Ну, как бы будем надеяться в этом смысле на лучшее Перерыв на новости экономика Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин начинаем отвечать на вопросы слушателей здравствуйте здравствуйте александр
1: москва вопрос у меня такой вот недели три назад сейчас я точно не могу вспомнить, то недели три назад ваш друг чангиров он проводит такие ну, лекции как бы исследования значит, по опросам которые в мире проводили всякие там журналы западные. Ну, это я просто на него ссылаюсь, потому что это, да. чтобы это можно найти в его записях. Значит, смысл такой, значит, он приводит примеры значит, опросов населения, не, не, не политик, не простых людей. Значит, какие опасности видят, ну, там по странам это берет, Yeah. И, ну, там всевозможные какие могут быть проблемы. Ну, значит, вот Россия попала в хорошее такое там место, там, в пятерку там, или в четверку, где люди себя считают наиболее безопасными, как там в Польше, в Японии и так далее. И yeah. там был еще один такой вопрос хитрый, на который он пролетел, не обратили внимания. Значит, там был такой вопрос, значит, о справедливости. И вот по справедливости уж русское население всех обошло, там что-то 61 или 62 процента, поставили на первое место, что вот для русских людей, для, для россиян, на первое месте стоит справедливость. Там угу. второе место с 40 там процентами, не помню, там или с 30 какая-то там страна заняла. Я просто, исходя вот из этого, хочу такой вопрос задать. Вот э, тот, тот будущий мир, который вы э, ну, нам обещаете, или как бы его говорить, ну, вероятность этого мира, значит, посткапиталистический мир, Вот э, он хорошо звучит, вот он будет именно посткапиталистический или он будет антипоскапиталистический, вот как социализм сейчас называют, это антикапитализм. Ну, не в том смысле, как Маркс писал, да, социализм, а антисоциализм. И вот этот наступивший или наступающий мир он может быть посткапиталистический, а может быть антипосткапиталистический, по крайней мере, вот в нашей славянской зоне. Я имею в виду там Россию, Украину, там другие. Уж очень э, вопрос справедливости у русского народа, вот он просто вот сносит все остальные проблемы. Вот, вот это вот на первом месте. Вот как вы на это смотрите? Чтобы мы, мы заботались, чтобы, чтобы мы потом не ошиблись, чтобы потом не выяснилось, что мы опять строим мир, но он не посткапиталистический, а какой-то там опять вариант экспериментов.
0: Вы знаете, это ключевая проблема современной жизни. Это, соответственно, правильное описание образа будущего. Кроме того, нужно понимать, что те люди, которые ну, как бы нахватали много чего, 90-е годы, в начале 2000-х, они совершенно не хотят с этим расставаться. И в этом смысле их справедливость категорически не устраивает. Потому, что немедленно возникает вопрос. Ребята, на основании чего вы это все получили? Ну, почему, соответственно, Потанину назначили миллиардер? Ну, на это же место можно было назначить любого человека. Мы выбрали именно этого. Почему? Если его назначили, то почему он позволяет себе... Делать нечто, что противоречит интересам общества. Которое ему это все и дало. И он что считает? Что он это получил в результате своих выдающихся талантов? Ну и так далее и тому подобное. Таких историй масса. Таких прихватизаторов в 90-х годов Их там сотни. Ну да, миллиардерами стали не все. Но мультимиллионерами очень многие. Многие из них уже там вывели капитал и избежали на Запад. Некоторые уже а на Западе разорились. Некоторых еще посадят там в тюрьму. Но... Серьезно. И в этом смысле нужен реальный образ будущего. Вот реальный. Я думаю, что осенью будет книжка «Лестница в небо», второе издание, сильно расширенное и дополненное, в котором мы очень подробно будем описывать кейс Сталина 27-28 года, где мы будем объяснять, как было принято решение по коллективизации и индустриализации. Частично это было описано в школьных учебниках советских, но только частично, потому что в реальности там не было объяснения, что это был внутриэлитный конфликт. И, собственно, врагами называли тех людей, которые по результате этого, этого внутриэлитного конфликта проиграли. Но на тот момент, когда этот конфликт начался, было еще непонятно, кто выиграет. Я напомню, что пресловутый большой террор 1936-1938 года ⁇ это была спецоперация, затеянная врагами Сталина, то есть той элитной группировкой, которая ставила перед собой целью снести Сталина. И вот это нужно понимать. Поэтому, как бы, когда начинаются бессмысленные рассуждения о виновности Сталина, это, это просто детский сад. Вот. И по этой причине я бы сказал, что э, нужно вот очень внимательно, очень аккуратно строить этот самый образ будущего. Частично мы этой работой занимаемся на клубе «Улица правда». вот На новом сайте Фонда Хазина, который фактически ну, сегодняшнего дня работает, мы будем сейчас выкладывать ролики с последними заседаниями клуба улицы. Правда, но нужно понимать, что обсуждение образа будущего ⁇ это всегда штука крайне сложная. И всегда нужно очень тщательно обдумывать, потому что если люди... Поним... Понимают неправильно, то они при этом начинают совершать и неправильные поступки. И это может очень дорого стоить. Следующий вопрос.
2: Алло. Алло, здравствуйте. Андрей, да? Подмосковье. Скажите, пожалуйста, а вот нынешнее укрепление рубля, оно с чем связано? Тем, что спрос уменьшился на валюту. Или то, что Центробанк расширялся и стал больше сбрасывать на биржу. Спасибо большое.
0: Знаете, я не знаю. Я не занимаюсь, в общем, особо валютным рынком. Он мне не очень интересен. Я думаю, что у Центробанка была цель девальвировать рубль дальше, и намеки на это были. Но когда стало понятно, какие из этого последуют политические последствия ну, с, с, с ростом цен, то Центробанку сказали ЦИЦ. Но тут, опять-таки, у меня стопроцентной уверенности нет. Поэтому ну, я думаю, что в ближайшие месяцы, до выборов, по крайней мере, рубль, ну я не знаю, вряд ли он усилится существенно. Но и девальвироваться не будет. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Слушаюсь.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Евгений Астрахань, спасибо за ваши что интервью и книги. Читаем, смотрим, образовываемся и как бы Спаси, Тут выход.
0: самое время сказать, а вы подписались на обзоры фунта Хатин?
3: Пока еще нет, не подписывался, но, надеюсь, подпишусь в скором времени. В общем, вопрос у меня такой. Вот смотрите, вот у нас есть крупные продуктовые ритейлерские сети, типа Ашана, да. Окей, Ленты. Вот, да. Они принадлежат зарубежным... Ну, Гражданам, то есть это
0: Они могут принадлежать и нашим, но они являются западными юридическими лицами.
3: Ну да, да, да. Вот. И повлиять на цены в, этом, в этих магазинах государство толком как бы не может. Вот. Тем более, что маржа в таких магазинах, там 50-300%, ну, примерно в среднем, вот в СССР были государственные магазины, которые были подчинены государству, и цены устанавливало государство. Вот с точки зрения политики, экономики, может ли государство там, в лице правительства, есть ли у нас какие-то политические силы, ориентированные на то, чтобы людям жилось полегче. Вот, могут ли они пролоббировать создание таких вот государственных корпоративных магазинов, типа «Магнита», например, да, только подчиненного полностью государству, поставить там своих людей, настроенных патриотично, чтобы эти магазины как бы ну, занижали цены или хотя бы работали не на получение сверхприбыли, я говорю про, про обычные как бы, базовые товары народного потребления. Вот вообще такая практика контроля цен в любой другой сфере жизнеспособна. И второй момент еще, краткий э -э такой вопрос. Зачем Галицкий продал магнит банку ВТБ? Спасибо.
0: Ну, знаете, зачем он продал этот вопрос абсолютно некорректный, поскольку я совершенно себе не представляю его соображения. Может, ему надоело? управлять, и он решил уехать на Мальдивы. А, ну, или куда-нибудь еще, там, в Италию, на озеро Кома. А, речь идет о другом. Речь идет о том, что государство, конечно же, может. Но я просто знаю историю. В 98 году, в сентябре, мы были с такой официальной делегацией, я еще в администрации президента работал, которая ездила сначала в Германию, в Бонн, а потом в Брюссель. И мы там по приглашению фонда Аденаура, То есть, это фонд партии ХДС, ХСС. И мы там значит, общались. И в том числе мы были в Брюсселе на площади цветов этой самый главный, И там сувенирные лавочки. Мы зашли туда и обнаружили там какие-то сувенирчики, которые аналогичные мы можем делать по цене там, в 4 раза дешевле. Один из участников... Значит, нашей делегации предложил тут же хозяйки лавочки давайте мы вам будем это поставлять по цене в 4 раза дешевле чем вы продаете вы снизите цену на 20 процентов а прибыль будем делить пополам на что она сказала, ну что вы, вы вы не понимаете у нас очень жесткое ограничение по закупкам мы обязаны покупать продукцию отечественную если мы этого не будем делать то у меня немедленно лишат этой лавочки. То есть, вот, вот это вот преимущество места, где ходят все иностранные туристы, я лишусь, и тогда у меня просто за счет оборота э, и близко не будет той прибыли, которую я получаю. Местные власти могут заставить любой магазин сделать так, чтобы он заключил договор о покупке местной продукции. Ну, вы ну, поймите, местная власть может тупо перекопать дорогу, которая ведет к этому самому Ашан. И все. Вот Ашан работает, а толку никакого нету, Потому что ни одна машина к нему подъехать не может, а тащиться за 2 километра пешком никакой идиот не будет. То есть, в этом смысле... Заставить их не проблема. Проблема в том, что местные власти в этом направлении даже не думают. А думают они, может быть, о том, а может быть, владельцы Ашана нам какой-нибудь откатик отвалят за что-нибудь. Вот, вот в этом смысле у нас очень большая слабость. Поэтому нужно составлять, чтобы они покупали местную продукцию. Если вдруг выясняется, что она не соответствует качеству, они должны работать, чтобы качество стало лучше. Потому что если они не будут покупать местную продукцию, то иностранную они не будут покупать, продавать тоже. Потому что доля там, местной продукции там, должна быть сегодня 15%, в следующем году 30%, в следующем 45%, а через 5 лет 70%. И если она будет меньше 70%, то, ну, соответственно, закрывается или отделение, или закрывается часть продукции, это детап. Или там штрафы бешут. Дальше нужно на них точно так же давить в части торговых наценок. И плевать, что они говорят, вот у нас кредиты, еще чего-то. Это ваши проблемы. Вот у нас раскладка цен. Кстати, сегодня правительство не знает раскладки цен на товарных рынках. Оно их просто не знает. А, соответственно, они должны быть. И тогда мы говорим, ага, у вас тут наценка 35%. Она должна быть не больше 25%. Штраф. Дальше нужно создавать конкуренцию. Нужно создавать маленькие магазины в микрорайончиках. Для того, чтобы они обеспечивали продажу хлеба, молока, яиц. И жизнь тогда тоже станет сильно лучше. Нужно делать, восстановить оптовые рынки. Я хорошо помню, что москвичи в 90-е годы покупали еду на оптовых рынках. И не надо объяснять, что там были крысы и все остальное. Крысы там были тоже. Но там были абсолютно цивилизованные. Я хорошо помню, мы приезжали на эти оптовые рынки на, на стадион Динамо. Сейчас там эти дома стоят новые. И, соответственно, закупались на неделю, Проблем никаких не было. Но с целью поддержки ритейла, они были все закрыты. Надо их восстанавливать. Ну, и так далее. Это все может делать местная власть. Она этого не делает. Ну, так это как раз и есть та задача, которую нужно ей ставить. Вот я эту ситуацию вижу вот так. К сожалению, если вы посмотрите на действия наших партийцев, что ну, все-таки как бы предвыборная кампания, еще чего-то, то я вообще не вижу, чтобы они что-то делали. Это меня, конечно, немножко расстраивает. Следующий вопрос. Алло. 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 Алло.
4: Да, Михаил да, Леонидович. Здравствуйте. Павел, Москва. Регулярно вас слушаю, уже, наверное, года три-четыре. И регулярно же пробовали звонить, и тут как раз удача мне наконец улыбнулась, и поэтому что вы извините, задам вам четыре вопроса, если вы позволите.
0: я все запомню. Ну, давайте.
4: Ну, да, они короткие. Ну, первое, это Эсминец и Джонсон. Вы до этого говорили, что Джонсон очень хочет встретиться с Путиным. И не думаете ли вы, что вот ситуация с Эсминцем, это как раз повод вывести на разговор Путина? Потом... Uh, второй вопрос uh, Как вы думаете, как изменится цена на золото После повышения ставки в США yeah. Третий вопрос uh, uh, Так, uh, Как вы думаете, как отразится вот, Предстоящий там, кризис uh, uh, Предстоящий на Японии У меня есть партнеры в Японии Я с ними работаю Люди очень хорошие и Я вот как раз чтобы их как-то предупредить, я вот в ближайшее время планирую подписаться на ваши прогнозы. Вот. Да. Надеюсь, я там пойму, потому что у меня не экономическое образование, но я думаю, что для меня там все там будет понятно. понятно.
0: Там все понятно. Да. А четвертый вопрос.
4: Так. О, четвертый уже забыл, извините.
0: Хорошо. То есть по поводу эсминца я написал за последнюю неделю три текста, два... Колонки в моем телеграм-канале. Четвертый, третий обликован на Хазин.ру. Там, в общем, исчерпывающе все написано. Я сильно подозреваю, что мы, скорее всего, в среду еще проведем беседу на эту тему с Дмитрием Джангиром. Во всяком случае, мы договорились предварительно. Что касается золота. Золото – это такой же, такой же актив защиты, как какой-нибудь биткоин. Или еще чего-нибудь. По этой причине системно стратегический его курс на рост. Но проблема в том, что золото, поскольку это было единая меры стоимости, а его возврат на позицию единой меры стоимости банкирам очень сильно не нравится, по этой причине они пытаются его продавливать вниз. По этой причине, да, золото в среднесрочной перспективе будет расти, но с провалами, которые будут целенаправленно организованы. Теперь Япония. Япония – это удивительная страна. В ней удивительно здоровое и очень такое правильное консервативное общество. По этой причине колоссального кризиса, который будет в Соединенных Штатах Америки, в Китае и в Западной Европе, там не будет. Кроме того, Япония, скорее всего, переориентируется на наш рынок и на евразийский рынок. И в этом смысле все будет у нас с ней хорошо. Поэтому я думаю, что стратегическая ориентация на Японию – это вещь очень правильная. Но при этом про Японию я знаю немножко больше, чем про другие страны, поскольку там живет моя дочь, и она сейчас учится на художника-мультипликатора, 3D-графика и, и, и по этой причине она мне там, постоянно рассказывает, что там происходит. В частности, она мне рассказала, что всплеск эпидемии в Японии был после 1 января, когда японцы, и когда японцы ходят в храмы. То есть, а у них вообще очень высокая дисциплинированность. И поэтому они все им сказались сидеть по домам и ходить в масках. Они все сидят по домам и в масках ходят. При этом нету запрета. Если вам надо куда-то пойти, вы выходите и идете. Но при этом у них очень низкий уровень зараженности. Они сейчас устроили компанию прививочную. Прививок еще недостаточно. По этой причине там очередь до многих не доходит. Но тем не менее, если не считать вот во время этого похода И они поняли, что этот всплеск Из-за вот этих вот массовых мероприятий Больше у них массовых мероприятий нет и Именно, кстати, по этой причине Они страшно не хотят Олимпиады Я имею в виду население, Потому что они понимают, что приедут люди Начнут всех возражать и так далее И тому подобное Но, В общем, я считаю, что направление на Японию Это очень правильное направление Следующий вопрос Алло Алло, здравствуйте,
2: удачи. Здравствуйте. ДНР, Михаил Леонидович, вопросы есть. Вы так хорошо поработали, что поснимали массу вопросов, но некоторые остались. Это самое. Я даже знаю, что в Москве сейчас страстное дело. У родственников и друзей скоро не приезжает в большую Москву. Стоимость теста, которые вам не сделали. Четыре с Вот даже сейчас начали интересоваться. Я говорю, надо э, э, госпожа Арбидол так красиво все сделала за свои. За свои вопрос. 6 лет. вопрос. Вопросы, они есть, их есть. Задаю вопрос. Первый вопрос. Смотрите, 30 числа как сделать так, чтобы до Путина дошли здоровые вопросы. Потому что, может быть, 30 числа и будет определяться, есть у нас образ будущего или нет. И другой вопрос снимать набиулину на и силанова как лучше нам до кризиса после кризиса или
0: кто то играет на, на одну лапу хорошо значит давайте смотреть 30 числа будет выступать президент и он безусловно что то скажет и я думаю что сильно больше чем он говорил раньше ну давайте послушаем понимаете общий объем информации который у него есть он сильно больше чем у нас причем ну, у меня как бы имеется некоторый опыт аналитики еще чего то поэтому я наверное понимаю чуть чуть больше чем рядовой обыватель но все равно это, не, это невозможно сравнить с пониманием путина поэтому давайте послушаем что он скажет теперь что касается снятия набиуллиной и Силуанова. я вот уже сказал об этом прямо перед перерывом а, Сталин провел совершенно гениальную операцию, он фактически реализовал план Столыпина по построению тяжелой промышленности и провел довольно мощную а, переконфигурацию <coughs> управленческой элиты в СССР. И в результате получил объединение всех капиталистических стран против СССР. Причем у самого Сталина до последних дней было ощущение, что они все-таки передерутся. Я читал его интервью, по-моему, 51-го года или 50-го, где ему задали прямой вопрос. Как вы считаете, вот, ну, в, внутри капиталистические протесты, они а, восстановятся или они так и будут выступать единым фронтом? против СССР. Сталин сказал, нет-нет, они, конечно же, возобновятся, эти внутренние противоречия. Оказалось, что нет. Страх перед СССР был настолько силен, что они забыли все противоречия. А сейчас Путин играет в игру, что Россия слабая. Как у него это получается, вопрос сложный. Но обратите внимание, вся вот сбежавшая на Запад пятая колонна все эти Илларионовы и прочие непрерывно Ходоковские транслируют, что еще чуть-чуть режим Путина падет. И в результате на Западе у западных игроков ощущение, что они могут решать свои вопросы друг с другом, что им не страшно, потому что Путин слаб и, и совершенно неважно, даже если они... Дерутся, это никак не повлияет на их мощь по отношению к Путину. Это очень интересный момент. Я склонен считать, что мы сегодня приближаемся к ситуации, когда Запад, который уже не выступает единым фронтом, и мы видим склоки и внутри Соединенных Штатов Америки, и внутри Евросоюза. И между Соединенными Штатами Америки и отдельными региональными державами. Причем очень интересно. Потому, что одни силы в США, например, Иран поддерживают. А другие его гнобят. Но единственное, что по поводу Китая уже нет разногласий. Китай собираются гнобить и те, и другие. Мы видим, что одни силы в Соединенных Штатах Америки поддерживают Великобританию. Другие поддерживают ось берлин Париж и так далее и тому подобное. И в этой ситуации, безусловно, мы должны дождаться, когда эти противоречия приведут к очень серьезным разрушениям на Западе. И вот тогда можно будет уже более-менее безнаказанно заниматься внутренними реформами. То есть в этом смысле я думаю, что Путин, ну по крайней мере до осени заждется, а там Посмотрим, еще раз повторю, в этом месте я считаю, что ему можно доверять. Во всяком случае, я совершенно точно понимаю, что критиковать его я в этом смысле не могу. Если за пенсионную реформу можно было критиковать, то тут это просто невозможно. Но вот, собственно, на этом наше сегодняшнее время подошло к концу. Я всем желаю хороших отпусков. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.